0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Da wird gegurgelt statt in der Nase gebohrt. Wie können uns Gurgeltests in der Pandemie helfen? Oder sind die vielleicht sogar besser als die sogenannten Antigen-Schnelltests? Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem, immer mehr Menschen leiden noch lange nach einer Corona-Infektion an einem Erschöpfungssyndrom. Wir haben eine Patientin getroffen. Und ganz anderes Thema, wie kann man sicher sein, dass eine Delikatesse auch wirklich echt ist? So viel sei schon verraten, es geht um falsche Fische. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Jetzt sind ja die meisten Schulen schon wieder zu, aber auch wenn sie irgendwann wieder aufmachen, das massenhafte Testen, das wird vermutlich erstmal bleiben. Standard bei uns sind dabei die Antigen-Tests, also Stäbchen in die Nase abstreichen, in diese Pufferlösung und dann auf der Testkassette laufen lassen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. In Österreich zum Beispiel sind inzwischen die sogenannten Gurgeltests weit verbreitet. Nicht nur in der Schule, kann man seit Anfang April einfach in der Drogerie bekommen. Der Vorteil dabei, es wird ein PCR-Test gemacht, also eine DNA-Analyse und dadurch sind diese Gurgeltests viel genauer als die Antigen-Selbsttests. Welches Potenzial steckt drin in den Gurgeltests? Das konnte ich vor der Sendung Professor Michael Wagner fragen. Er ist Mikrobiologe an der Universität Wien. Erste Frage. Bei uns wird er diskutiert, wie sinnvoll sind diese Antigen-Schnelltests massenweise? Österreich hatte dieses Experiment schon hinter sich. Was haben Sie denn gelernt?
1: Es wird ja jetzt in den Volksschulen dreimal die Woche Antigen getestet, sogar verpflichtend. Man kann mit dieser Maßnahme alleine eine Bremswirkung erzielen, aber es reicht nicht aus, um den Anstieg ganz zu verhindern und man läuft über kurz oder lang wieder in den nächsten Lockdown.
2: Eine Alternative sind diese Gurgeltests, auch für die Schulen, sind in Österreich schon im großen Einsatz. Wie genau ist denn dieses Verfahren?
1: Mit der Technik, die wir eingeführt haben, testen wir immer wieder 250 Schulen in ganz Österreich. Eine repräsentative Stichprobe, wo man wirklich dann hochrechnen können, wie ist das Infektionsgeschehen in Österreich, das heißt die Dunkelzifferstudie. Man testet einfach regelmäßig eine bestimmte Zahl an Leuten. Und da haben wir ja schon früh gesehen, junge Kinder sind genauso oft infiziert wie ältere Kinder. Kinder sind so häufig infiziert wie Lehrer. Und was wir eben jetzt auch sehen, ist, wir testen in der dritten Runde dieser Google-Studie, haben wir nur Kinder getestet, die schon negativ Antigen getestet waren, weil sonst wären sie ja gar nicht mehr in der Schule gewesen. Und trotzdem waren noch 0,21 Prozent der Kinder infiziert. Wenn man das dann hochrechnet, sieht man, dass die Antigentests grob 80 Prozent der infizierten Kinder übersehen. Das ist aber eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Auf der anderen Seite ist etwas weniger als die Hälfte davon nur noch als infektiös einzuschätzen. Das heißt, man übersieht sehr viele und ein bisschen weniger als die Hälfte von den übersehenen ist noch infektiös. Man zieht halt mit dem antigen testen wirklich nur die größten Fische raus. Die sind natürlich schon die gefährlichsten, aber es sind noch relativ viele drin, die auch zum Teil danach wachsen und auch wieder groß werden. Und es reicht halt bei B117 zumindest nicht aus. Aber es ist viel besser als nichts zu tun. Aber es ist nicht ausreichend, um die Schulen dauerhaft offen zu halten. Es
2: ist ja immer wieder bei den Gurgeltests dann vom Pooling die Rede, gerade in der Schule. Wie funktioniert das, kurz erklärt?
1: Indem man einfach sagt, man sammelt zum Beispiel 10, man kann auch größere Pools machen, Proben ein- man schüttet die zusammen, behält sich natürlich eine Rückstellprobe. Dann testet man diesen Pool, sagen wir mal zehn Leute aus einer Klasse. Ist der Pool positiv, mache ich den Pool auf, wie man sagt, und ich teste diese Rückstellproben und sage, wer war daran sozusagen jetzt ursächlich beteiligt an dem positiven Test. Der Vorteil dabei ist natürlich, dass es viel weniger Tests braucht, um viele Menschen zu, zu untersuchen. Und wenn man logische Pools macht, also wenn man nicht willkürlich Pools sondern zum Beispiel eine Klassengemeinschaft, dann habe ich gleich auch ein Contact Tracing drin, weil wenn dann einer positiv ist, mache ich ja den Pool auf und dann habe ich gleich noch die Klassenkameraden auch noch getestet in dem Pool.
2: Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, Herr Wagner, wenn wir mal an die Schulen noch mal schauen und das vergleichen, was Sie auch in Ihrer Studie machen, also massenhafte Tests, dieser Gurgeltest verglichen mit den Antigentests, kann man dann schon sagen, die Gurgeltests sind im Wesentlichen effektiver oder wir brauchen beides?
1: Ja, die Gurgeltests sind viel sensitiver. Also ein Antigentest findet, übersieht eben auch, infektiöse Personen, auch an dem Tag infektiös. Also bin ich antigengetestet, negativ, kann ich mir nicht sicher sein, dass ich nicht am selben Tag auch ansteckend sein kann. Das kann ich mir mit der PCR am selben Tag schon ziemlich sicher sein.
2: Diese Antigen-Schnelltests gehen in einer Viertelstunde. Bei den Gurgeltests brauche ich immer mehrere Stunden auf jeden Fall, wenn die Schüler in der Schule in der Früh getestet werden, ist es dann eigentlich der falsche Zeitpunkt? Müsste man sie eigentlich nach der Schule testen, damit man dann für den nächsten Tag das Ergebnis hat mit diesem Gurgel und so mit
1: PCR-Test? Also das stimmt natürlich erstmal. Der Vorteil des Antigentests ist die Geschwindigkeit. Das ist vielleicht der einzige Vorteil, aber es ist der Vorteil. Allerdings um den hohen Preis der geringen Sensitivität. Und das heißt, wenn man regelmäßig testet, spannt man ja eigentlich einen Schutzschirm über diese Schule. Weil man sagt, die werden alle paar Tage, also wir haben vorgeschlagen, dass man Schulen nicht mehr mit antigen testet, sondern wirklich dreimal die Woche mit Gurgeln, Poolen, PCR. Und das Gurgeln findet dann auch nicht in der Schule statt, sondern zu Hause. Das heißt, die Schülerinnen gurgeln nach dem Aufstehen zu Hause. Es ist völlig unaufwendig. Ich gurgel eine Minute. Wenn ich wirklich nicht gurgeln kann, wir haben gezeigt, die meisten, allermeisten Kinder können gurgeln, auch schon Erstklässler. Aber sollte das nicht gehen, kann man auch den Mund spülen. Und dann bringe ich dieses Gurgelat, gebe ich ab. Und das war's schon. Ich habe keine Lehrerinnen und Lehrer, die sich damit befassen müssen. Ich erzeuge keine Aerosole in der Schule durch irgendwie in der Nase rumbohren. Ich habe keine Störung des Unterrichtsbetriebs. Es wird eingesammelt, gepoolt. Also unser Labor liefert am selben Abend die Ergebnisse. Und wenn ich das jetzt dreimal die Woche mache, dann spanne ich damit einen so dicht gewebten Schutzschirm über die Schule dass ich mit dieser Zeitverzögerung, mit diesem Nachteil der PCR trotzdem einen viel besseren Schutz hinbekomme, als es ein Antigentest je schaffen kann.
2: Wenn Sie von Österreich in Ihre eigentliche Heimat nach Deutschland schauen, wir machen das überhaupt noch nicht, diese Gurgeltests. Sind wir absolut hinten dran?
1: Naja, es gibt Pilotprojekte in Regensburg, Erlangen, Passau. Aber ja, also das mit dem Gurgeln. Das hat man lange, glaube ich, als wenig zuverlässig angesehen. Und wir konnten aber schon letzten März zeigen, also März 2020, an, an Patienten, dass es genauso gute Ergebnisse liefert wie der Abstrich für die PCR. Aber der Vorteil ist halt, dass man das selber zu Hause machen kann. Und das hat Deutschland ein Stück weit verschlafen, kann aber jetzt immer noch aufholen. Man kann in drei Monaten, das haben wir in Wien gesehen, kann ich eine Infrastruktur aufbauen, wo ich eine Millionenstadt komplett durch Gurgeln, PCR testen lassen kann. Öfter in der Woche. Und ich glaube, es ist gut, wenn man in diese Infrastruktur investiert.
2: Wie effektiv sind die Gurgeltests? Sieht also so aus, ob sie ein sehr wichtiger Baustein sein könnten und müssten, wenn wir nach Österreich schauen, um flächendeckend und effektiv zu testen. Bei uns in Deutschland sind mehrere davon auch zugelassen, verbreitet sind sie noch nicht und die Infrastruktur ist auch noch nicht da. Das waren Informationen von Professor Michael Wagner. Er ist Mikrobiologe an der Universität in Wien. Herr Wagner, ich danke Ihnen für
1: das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
2: Fast 2,8 Millionen Menschen haben in Deutschland schon eine Corona-Infektion durchgemacht. Und sind wieder genesen. Das ist der Großteil aller Infizierten. Aber genesen, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die wieder gesund sind. Viele Menschen zeigen Symptome auch Wochen und Monate nach dem ersten Infekt. zum Beispiel Atemnot und einfach ein allgemeines Gefühl, nicht wieder voll leistungsfähig zu sein. Und bei einigen kommt dazu, dass sie sich oft abgeschlagen fühlen und müde. Das ist eine Kombination, die in der Medizin auch einen Namen hat. Chronisches Erschöpfungssyndrom. Was steckt dahinter? Yvonne Meyer hat nachgefragt und mit einer Betroffenen gesprochen.
3: Lotte ist 33 Jahre alt und wohnt in Berlin. Die junge Frau möchte ihren echten Namen nicht nennen, als sie von ihren Erfahrungen mit dem Coronavirus erzählt. Sie ist im März letzten Jahres erkrankt, hatte auch starke Magen- und Darmbeschwerden, aber wurde zunächst gar nicht auf das Virus getestet. Sie blieb trotzdem daheim, war krankgeschrieben und hat sich isoliert. Nach einer kurzen Phase der Besserung kamen viele der Symptome zurück und sogar neue dazu. Binnen weniger Stunden hatte ich das Gefühl, eine Mandelentzündung zu haben. Also meine Mandeln, alles war sehr geschwollen, der gesamte Hals. Ich habe noch schlechter Luft bekommen und dann wurde das aber sehr heftig. Und binnen weniger Stunden hatte ich das Gefühl, okay, jetzt wird es ernst. Mein Fieber stieg dann auch an. Und dann ging das auch vermehrt mit meinem Herz los. Im Krankenhaus dann die Bestätigung. Corona-positiv. Sie wurde nach dem Check nach Hause geschickt, um sich auszukurieren. Sie gehörte ja auch nicht zur Risikogruppe, hatte keine Vorerkrankungen, war 33 Jahre alt. Abwarten, hieß die Devise. Warum die Symptome wieder aufflammten, nachdem sie sich verausgabt hatte, konnte sie sich nicht erklären. Dann passierten zwei Dinge, die zufällig perfekt zusammenpassten. Erstens. Lotte hatte den Eindruck, dass mit ihrem Immunsystem irgendwas nicht stimmt und überredete ihre Hausärztin, sie an die Berliner Charité zu überweisen. Zweitens, dort traf sie auf die Immunologin Carmen Scheibenbogen. Die Professorin leitet die Immundefektambulanz und ist eine der wenigen Expertinnen im deutschsprachigen Raum für MECFS, das chronische Fatigue-Syndrom. Dass Patientinnen und Patienten wie Lotte im Jahr der Pandemie zu ihr kommen würden, hatte sie schon befürchtet. Weil wir schon seit Sommer erste Berichte gelesen haben, dass eine ganze Reihe von Patienten anhaltend an Fatigue leiden, aber auch an Belastungsintoleranz und kognitiven Störungen. Und das sind Symptome, die wir auch gut von MECFS kennen. MECFS, das ist die geläufige Abkürzung für Myalgische Enzephalomyelitis und Chronisches Fatigue-Syndrom. So kompliziert der Name klingt, so kompliziert ist das Syndrom auch. Denn bis heute gibt es keinen Bluttest, mit dem die Krankheit eindeutig diagnostiziert werden kann. Auslöser ist in den meisten Fällen eine Infektionskrankheit, typischerweise die Grippe oder das Pfeifersche Drüsenfieber. Die Betroffenen erkranken und werden über Wochen und Monate oder Jahre einfach nicht mehr gesund. Die Symptome bleiben oder werden sogar schlimmer. Was genau dahinter steckt, ist bis heute nicht geklärt. Es scheint eine Art Autoimmunkrankheit zu sein, die die Energieversorgung in den Körperzellen durcheinander bringt. Eines der Leitsymptome, die Belastungsintoleranz. Kleinste Anstrengungen, ob körperlich oder geistig, können zu einem Zusammenbruch führen. Die Symptome flammen wieder auf oder das autonome Nervensystem spielt verrückt. Das scheint bei Covid-19 auch zu passieren, sagt Carmen Scheibenbogen. Wir hatten auch befürchtet, dass SARS-CoV-2 im ECFS auslösen kann weil der SARS-CoV-1-Virus hat das bei sehr vielen Patienten sogar gemacht. Also das Coronavirus, das im Jahr 2003 zu einem Ausbruch geführt hat und mit dem jetzigen eng verwandt ist. Carmen Scheibenbogen und ihr Team haben nun in der aktuellen Pandemie eine kleine Studie veröffentlicht, um das Ausmaß des Problems zu beleuchten. Dabei haben sie 42 Teilnehmende untersucht, 29 Frauen und 13 Männer. Eine von ihnen Lotte. Alle hatten auch sechs Monate nach der ersten Corona-Diagnose immer noch Beschwerden. Carmen Scheibenbogen hat dann die Symptome von me -CFS erfasst, zum Beispiel Fatigue, die Belastungsintoleranz, Kopf- und Muskelschmerzen. Dazu gehört auch verminderte Kraft, die wird über den Händedruck untersucht. Das Ergebnis der Untersuchung? 19 der 42 Patientinnen und Patienten konnten nach einem strengen Modell mit me -CFS diagnostiziert werden. Also fast die Hälfte. Carmen Scheibenbogen nennt das dann chronisches Covid-19-Syndrom, CFS. Internationale Studien gehen momentan davon aus, dass bis zu 10 Prozent der Menschen mit Covid-19 auch noch nach Monaten nicht wieder ganz gesund sind. Long-Covid oder Post-Covid nennt man das Phänomen. Sie haben zum Beispiel weiterhin Probleme mit der Lunge oder anderen Organen. Und ein Teil dieser Betroffenen wird auch MECFS bekommen, sagt Carmen Scheibenbogen. Wir wissen ja, dass Covid bei vielen zu einer länger anhaltenden Fatigue führt. Die kann über Wochen, manchmal auch über Monate gehen. Das ist noch kein MECFS. Doch wenn die Belastungsintoleranz dazukommt und die Fatigue über sechs Monate anhält, braucht es zusätzliche Unterstützung. Allerdings... Die Charité in Berlin hat die einzige Spezialambulanz für MECFS in ganz Deutschland. Und das auch nur für Erwachsene aus Berlin und Brandenburg. In München wird gerade von der Technischen Universität eine Ambulanz für Kinder und Jugendliche aufgebaut. Die einzige deutschlandweit, unter der Leitung von Uta Behrens. In einer E-Mail berichtet die Professorin schon von ersten Fällen, die bei ihr auflaufen.
2: In unserer Fatigue-Sprechstunde sehen wir Patienten und Patientinnen bis 25 Jahre und erhalten zunehmend Anfragen mit Verdacht auf Long-Covid. Einige der Patientinnen und Patienten erfüllen nach bestätigter oder vermuteter Covid-19 die klinischen Diagnosekriterien für die Diagnose MECFS.
3: Die Versorgungslage für Patientinnen und Patienten mit MECFS ist seit Jahrzehnten schlecht, und es fehlen Forschungsgelder. Das bedeutet für viele, sie werden entweder gar nicht behandelt oder falsch. Dabei ist das Syndrom nicht selten. Man schätzt, dass allein in Deutschland schon jetzt bis zu 300.000 Menschen betroffen sind.
2: Auch nach überstandener Corona-Infektion geht es vielen Menschen lange Zeit nicht gut. Es ist 18.20 Uhr, Sie hören Bayern 2. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Veronika ja, Bräs ist dafür ins Studio gegenübergekommen. Wir haben ungefähr ja, zehn Meter Abstand, vier Scheiben dazwischen. Also ist alles sicher und los geht's, Vero, mit einem umstrittenen Vorhaben. Forschende wollen Menschen, die Corona überstanden haben, noch mal mit dem Virus anstecken.
4: Das passiert in London, aber nicht bei uns. Britische Forschende wollen junge Menschen, die eine Corona-Infektion hatten und sich freiwillig melden, noch mal gezielt mit SARS-CoV-2-Viren anstecken. Und was ist der Sinn? Also die wissenschaftlichen Fragen, die dahinter stecken, ist, wie viel Virusmenge braucht man, dass man sich noch mal anstecken kann? Wie reagiert das Immunsystem, wenn da noch mal Corona-Viren kommen? Und wie lassen sich am Ende vielleicht Impfungen verbessern, wenn man das alles weiß? Okay. Außerdem läuft in London seit sechs Wochen schon ein ganz ähnliches Projekt. 90 Freiwillige, junge Leute, die noch kein Corona hatten, die wurden mit dem Virus infiziert. Und auch bei dieser sogenannten Human Challenge Studie will man das Virus besser verstehen und Medikamente und Impfungen verbessern.
2: Könnten wir vorstellen, sowas ist ziemlich Umstritten ethisch, oder?
4: Ja, das ist umstritten. In Deutschland wird es das auch nicht geben, weil die Folgen einer Corona-Infektion nicht vorhersehbar sind, auch nicht bei jungen Leuten. Außerdem haben Experten methodische Bedenken. Die Probanden da, die sind jetzt jung und gesund. Hm. Also die Erkenntnisse lassen sich vielleicht gar nicht auf ältere oder chronisch Kranke übertragen. Fraglich ist auch, ob eine künstlich herbeigeführte Infektion die gleichen Folgen hat, wie wenn man das jetzt auf diesem üblichen Weg sich angesteckt hat, Trotzdem können die Ergebnisse aus London natürlich neue Einsichten liefern. Ja, jetzt zur Wetterorganisation WMO, die vor einer knappen Stunde ihren Abschlussbericht über das globale Klima 2020 veröffentlicht ja. hat. Demnach bestätigt sich leider die Prognose der WMO, die hat sie schon im Dezember abgegeben. Vergangenes Jahr war eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ganz genau gesagt 1,2 Grad war es wärmer als in der vorindustriellen Zeit. Und das wärmste Jahr überhaupt, das war bisher 2016, aber insgesamt leben wir gerade im wärmsten Jahrzehnt, das es je gab.
2: Eigentlich habe wir doch gedacht, dass Corona letztes Jahr das Ganze abmildern könnte, weil ja mhm. weniger Treibhausgase ausgestoßen worden sind. Ja, das
4: hat leider auch nichts geholfen, weil es wird zwar weniger geflogen, auch weniger Auto gefahren, aber trotzdem ähm, sind da noch genug Treibhausgase in der Atmosphäre. Und das lässt sich also jetzt noch nicht ablesen, dass es da positive Auswirkungen gäbe. Mhm. Also die Ozeane, die werden trotzdem wärmer, der Meeresspiegel steigt weiter an und die extremen Wetterlagen wie Stürme oder Trockenheit, die nehmen weiterhin zu. Zum Schluss was Positives, Jubel bei der NASA. Zum ersten Mal überhaupt ist heute ein Mini-Hubschrauber auf einem anderen Planeten abgehoben. Mhm. Ingenuity heißt das Ding, Es bedeutet auf Deutsch Einfallsreichtum. Und der ist eine halbe Minute lang drei Meter über dem Marsboden geschwebt.
2: Drei Meter, das... Klingt jetzt nicht so berauschend. <lacht> es ist aber
4: trotzdem eine Sensation, weil die Marsatmosphäre so extrem dünn ist und da ist einfach schwer Auftrieb zu erzeugen, sozusagen ohne Luft. Und die beiden Rotorblätter, die gut einen Meter lang sind, die rotieren gegenläufig und sie müssen extrem schnell sich drehen, damit das kleine Fluggerät aufsteigen kann. 2500 Mal pro Minute drehen sich da die Blätter. Also fünfmal schneller als bei einem normalen Hubschrauber auf der Erde. Nachdem der Start wegen technischer Probleme verschoben wurde, hat es heute Vormittag dann endlich geklappt. Die Flugdaten von Ingenuity kamen erst ein paar Stunden später auf der Erde an. Der Mini-Helikopter, der nicht mal zwei Kilo wiegt, wurde nicht in Echtzeit von der Erde ausgesteuert, sondern das musste vollautomatisch auf dem Mars ablaufen. Und Ziel des Ganzen ist, dass auch Hubschrauber irgendwann die Oberfläche ferner Planeten erkunden. Also überall da, wo ein Rover nicht hinkommt, wenn es da hohe Berge gibt oder Krater. Und in den kommenden Wochen sind vier weitere solcher Testflüge geplant.
2: Vielleicht schafft das ja dann noch ein mal weiter als drei Meter hoch und wieder runter. Vielen Dank. Veronika Präse war das mit den Meldungen. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Unter Gourmets gilt dieser Fisch als Delikatesse. Auf Deutsch heißt er Roter Schnapper, besser bekannt als Red Snapper. Ein tropischer Fisch, der kommt ja per Frachtflugzeug nach Europa und dafür muss man auch einiges auf den Tisch legen. Da denkt man dann natürlich, der ist ein Geld wert. Das stimmt aber nicht immer. Bei den Einfuhrkontrollen da kann man oft nur schwer feststellen, ist das jetzt ein echter Red Snapper oder nicht. Das gilt natürlich auch für andere Tropenfische. forschen in Bremerhaven die haben jetzt untersucht, wie falsch deklarierter Fisch leichter aufgespürt werden könnte, damit der Fischliebhaber sicher sein kann. Dass, äh, jetzt habe ich das Richtige auf dem Teller. Thomas Sambol über den Weg der Speisefische und die Suche nach einem sicheren Test.
3: Wir bitten alle Gäste,
0: der Frankfurter Flughafen. Hier kommen nicht nur Flugpassagiere an, sondern auch Waren und Lebensmittel aus fernen Ländern. Fisch aus den Tropen zum Beispiel. Der wird wie alles andere auch bei der Einfuhrkontrolle genau unter die Lupe genommen. Steckt auch wirklich der Fisch drin, der auf der Verpackung steht? Hin und wieder wird das Kontrollteam misstrauisch. Aus gutem Grund, so Reinhold Hanl vom Thüneninstitut institut für Fischereiökologie in Bremerhaven.
5: Die Kollegen aus Frankfurt haben 1000 Proben für uns genommen von fisch Boden, wo sie selber nicht mit Sicherheit sagen konnten, ob es sich bei denen um die echten Arten handelte. Und wir haben herausgefunden, dass es sich bei diesen Verdachtsfällen bei über 30 Prozent um Falschdeklarierungen handelte.
0: Besonders auffällig waren die Proben des Red Snapper. Ein teurer, barschartiger Tropenfisch mit großem Kopf und großem Maul, der bis zu einem Meter lang werden kann.
5: Da gibt es verschiedene Arten von Schnappern in den Tropen. Viele davon sind rot. In Deutschland darf aber nur eine bestimmte Art als Red Snapper verkauft werden. Und unsere Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass über zwei Jahre im Grunde am Frankfurter Flughafen kein einziger im Boot dieser Art, also des echten Red Snappers, den echten Red Snapper enthielt, sondern nahe verwandte Arten, wobei es sich aber ganz klar um Falschdeklarationen handelt.
0: Auch bei Meerbarben, Drückerfischen und Zackenbarschen gab es zum Beispiel immer wieder Unstimmigkeiten, weiß die Fischereiexpertin Katharin Zuckow von der Umweltschutzorganisation WWF.
3: Bei den Zackenbarschen hat man über 500 Arten und die sehen sich zum Teil sehr ähnlich. Und diese Arten sind dann schwer auseinanderzuhalten. Besonders schwierig ist die Identifikation der Art natürlich, wenn der Fisch bereits verarbeitet nach Deutschland kommt, in Filetform. Dann sind die Identifikationsmerkmale wie der Kopf oder die Flossen nicht mehr vorhanden.
0: Hinter den Falschdeklarationen kann pure Verwechslung stecken, betont Reinhold Hanel vom Thünen-Institut.
5: Dass in den Herkunftsländern nicht immer nach Arten unterschieden wird, sondern teilweise von den Fischern nur nach, würde ich jetzt mal sagen, nach Formen. Es kann sich aber auch um bewusste Täuschung handeln. Dass eben hochpreisige Arten gegen niedrigpreisige Arten ausgetauscht werden.
0: Mit anderen Worten, es geht
5: um Betrug. Falsch
0: deklarierte Tropenfische sind zudem meist Arten, die aus Gründen der Lebensmittelsicherheit gar nicht für den Import zugelassen sind, weil sie ein bestimmtes Algengift enthalten können. Der Verzehr dieser Fische kann zu Magen-Darm-Problemen und Nervenstörungen führen.
5: Und gerade diese Arten, die fälschlicherweise als Red Snapper nach Deutschland gelangen, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie mit solchen Giften in Berührung gekommen sind. Und damit ist ein gewisses Gefährdungspotenzial für den Verbraucher da, wenn man diese Fischarten konsumiert.
0: Auch deshalb ist es also wichtig, eine Fischart eindeutig zu identifizieren. Wenn das über das Aussehen allein nicht möglich ist, muss eine DNA-Analyse her. Für viele Importarten fehlten aber bislang eindeutige Angaben zu ihrer typischen Genstruktur. Deshalb konnten DNA-Analysen bislang auch nur begrenzt eingesetzt werden. Die neu entwickelte thün mit dem genetischen Fingerabdruck der meisten legal in Deutschland gehandelten Fischarten soll das
5: nun ändern. Und Bei unserer Datenbank ist es so, dass von den Individuen auch Bilder verfügbar sind. Und dass eine genaue Herkunft verfügbar ist. Und diese Kombination aus mehrfachen Angaben erlaubt es, Falschdeklarationen aufzudecken.
0: Bestenfalls kann die neue Kombidatenbank Importfische in Zukunft so genau bestimmen, dass damit auch illegale Fänge auffliegen. Katharin Zuckow vom WWF.
3: Es ist so, dass weltweit geschätzt wird, dass bis zu 30 Prozent der Fänge illegal sind. Und das treibt natürlich auch die Überfischung an.
0: In Zukunft könnten Schnelltests am Flughafen die Importkontrolle noch weiter verbessern. Tünenforscher Reinhold Harnel.
5: Dass man ein kleines Gerät entwickelt, wo anhand einer kleinen Probe unten der Fischname oder der Name der Herkunftsart ausgespuckt wird, so weit sind wir leider wissenschaftlich noch nicht. Im Moment sind wir immer noch darauf angewiesen und auch die Lebensmittelkontrolle, dass wenn es solche Verdachtsfälle gibt, dass dann meistens erst hinterher festgestellt wird, dass es sich um Falschdeklarierung handelt.
0: Bis man ruckzuck vor Ort die DNA von Zackenbarschen, Schnappern und Co. ermitteln kann, wird es also wohl noch ein
2: bisschen dauern. Und bis dahin muss man dem Fischhändler vertrauen. Mit diesem Rausflug ins Reich der tropischen Speisefische war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.